0: Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium Och det är hämtat från Johannes eh, Evangelium, det första kapitlet, vers 47-51 till När Jesus såg Nathanael komma, sa han till honom Se, han är en verklig israelit I honom finns inget svek Nathanael frågade honom hur kan du känna mig? Jesus svarade, innan Filippus kallade på dig, såg jag dig när du var under fikonträdet. Natanael svarade, Rabbi, du är Guds son, du är Israels konung. Jesus svarade honom, därför att jag sa att jag såg dig under fikonträdet, tror du. Det som är större än detta ska du få se. Sedan sa han till honom, Amen, amen, säger jag er. Ni kommer att få se himmelen öppen och Guds änglar stiga upp och ner över människosånen. Så lyder det heliga evangeliet. Lovat har du Kristus. Vi knäpper våra händer i bön för den här stunden. Tack Herre för att vi får samlas i ditt namn. Tack för att vi genom ditt ord får se in i himmelen. Se in i den värld som vi med våra naturliga ögon inte ser. Tack för att du har talat om för oss vad som förs igår- Så ber vi dig om en att vi skulle få samla våra tankar och stilla våra hjärtan in på det som är det enda som är nödvändigt. Ja så ber vi för oss var och en som idag lyssnar. Vi ber för dem som sover. Som du behöver väcka. Vi ber för dem som tvivlar, gärna ville tro, men inte kan. Jag vi ber för dem som. Kan se din frälsning klart. Jag vill be för alla och en var i alla olika själstillstånd. Du som ser till våra hjärtan och du som vill att alla, varenda en av oss skulle bli frälst för evigheten så ber vi dig att du skulle föra oss in på den smala vägen som leder till livet. Ja, Herre, led oss du och hjälp oss du så att ingen av oss går förlorad, kommer bort. Ja, Herre, du har beskrivit dig ditt ord som något alldeles förfärligt Därför ber vi Herre förbarma dig över oss. Förbärma dig den här stunden. Och låt oss också få något av ditt eviga evangelium. Om nåd för syndare. För det förlorade. I Jesu namn. Amen. Vi ska läsa ytterligare en text. Och det har på den helige Mikaels dag som rubrik predik och text ur uppenbarelseboken. Och den ska vi också läsa. Och den är hämtad från uppenbarelseboken 14 och det är vers 1 till 3. Jag Johannes såg och se Lammet stod på Sionsberg och med lammet 144 000 som hade hans namn och hans faders namn skrivna på sina pannor. Och från himmelen hörde jag en röst som bruset av stora vatten och donet av en stark oska. Och det ljud jag hörde var som när harpospelare spelar på sina harpor. Det sjöng en ny sång inför tronen och inför de fyra väsendena och det äldste. Och ingen kunde lära sig den sången utom de 144 000, det som är friköpta från jorden. Amen. Den här söndagen, egentligen hade det varit den sjuttonde. Söndan efter trefaldighet eh, men den här datumet på året så blir det den helige Mikaels dag då den här dagen så påminns vi om änglarna eh, änglar i Bibeln eh, de omnämns väldigt ofta i Bibeln om Guds änglar. I gamla testamentet är det faktiskt bara två böcker som inte talar om änglar. Och det är Esters och Ruts bok. För övrigt så talas det om änglar i hela gamla testamentet. Också i det nya testamentet så talas det om änglar. Förutom på också där två, ställen, två brev. Jakobs och Johannes brev. Och då förstår vi att änglarna de har en väldigt stor betydelse i frälsningshistorien. De, och de har en väldigt stor betydelse också för oss. Vi kan se i vad Bibeln berättar. Och då kan vi säga att konkret för oss människor så kan änglarna visa oss väg. Det har de gjort i Gamla testamentet och också i Nya testamentet. De kan förbereda oss på att möta svårigheter. De kan uppmuntra oss i modlöshet. De beskyddar i faror och de för ut ur svårigheter. Och de bevarar oss på vår vandring här på jorden- Allt det här behöver vi just på grund av det vi läste. Att vi lever inte här i, ett, i en värld fylld av frid och lugn och ro. När vi läste i episteltexten. Ved dig du jord. För djävulen har stigit ner till er i stor brede. Vi behöver änglarnas hjälp som är utsända av Gud. Vilka är de utsända för? För dem som ska ärva frälsningen. Står det i brevbrevet. Det står också om Lazarus i Nya Testamentet. Att han blev förd av änglar till platsen vid Abrahams sida. En annan berättelse som... Ofta kom sig ihåg i söndagsskola för barnen: En Gud sände en ängel som förde ut Petrus från fängelset. Hur kedjorna föll från hans händer. Engeln stötte honom i sidan och sa att han skulle resa sig upp. Och då föll kedjorna från hans händer. Och sen så förde han ut. Petrus, genom de stängda dörrarna, de öppnade sig av sig själv, står det. Änglarna, de är heliga, starka hjältar. Och de är andar. Och det står om dem att de ser alltid sin himmelske faders ansikte. De ser alltid sin himmelske faders ansikte. De är skapade. Av Gud. Och de är heliga. De änglarna de deltar också i Guds salighet. I himmelens salighet. Men de sitter inte där ovärksam. Nej det står i Saltaren, psalm 103- att de uträttar hans befallning alltså Guds befallning så snart de hör ljudet av hans befallning. Vi ska inte fokusera för mycket på änglarna för det är allt de gör det gör de på Guds befallning. Men de gör det för att tjäna oss människor nu är det så att det finns inte bara det beskrivs inte bara att det finns goda änglar utan det finns också onda änglar kallas också demoner onda, onda andar de har inte alltid varit såna som de är också de har varit Guds starka hjältar. Men de har avfallit från Gud. De har varit olydiga och trotsiga mot sin skapare och mot sin herre. Och då står det att Gud skonade dem inte. Det vart inget undantag för att de var höga, stora och heliga. Innan, när han skonade dem inte. Vi kan läsa i Judas brev. Det står det om änglarna. Tänk också på de englar som inte bevarade sin höga ställning, utan övergav sin rätta hemvist. Dem håller han i förvar, i mörker, med eviga bojor till den stora domens dag. Så är det med Sodom och Gomorra och städerna däromkring. På samma sätt bedrev det otukt och följde onaturliga begär. Det står som ett varnande exempel och får sitt straff i evig eld. Det är vad som är, vad som Gud har, det straff som Gud har ställt i ordning. –för dessa fallna änglar. De är inte alls ofarliga för oss människor heller. För de är mycket listigare och har ett större förstånd än vad vi människor har– och de är fulla av bedrägeri och lögn, säger Bibeln. Jag vi vet att djävulen kan till och med citera ur Bibeln. Han gjorde det för Jesus, men han gjorde det inte i sin helhet. Han drog ut vissa ord och så använde han dem för att få Jesus på fall. Så kan han också använda bibeln och Guds ord för oss för att få, försöka få oss på fall. Och så har har vi också de goda änglarna som vi nämnde från början. Och så blir resultatet en strid här på jorden. Och därför stod det i uppenbarhetsboken Ve dig du jord Om alla de här änglarna Avfallna änglarna Så säger Bibeln tydligt och klart Att Gud tar sig inte an dem Gud tar sig inte an dem han har inte ställt i ordning någon frälsning och någon räddning för änglarna. För de fallna änglarna. Utan det står att han ska fördöma dem vid denna slut. Men samma författare i Hebrea Han säger men Abrahams barn. Tar han sig an. Och så blir det. Klarare för oss. När vi ställer det ena mot det andra. Det är ingen självklarhet. Att det skulle funnits frälsning. För oss heller. Vi är också fallna. Fallna ifrån Gud. Vi jag vet inte om ni tänkte på vad vi bekänner i, synd, i synda bekännelsen att vi har brutit mot alla Guds bud fallna människor men Abrahams barn tar han sig an så står det i Hebrebrevet 2 16. Jag kan läsa det innan till där Det är inte änglar utan Abrahams barn han tar sig an Därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överste präst inför Gud och zona folkets synder eftersom han själv har lidit och blivit frästad, kan han hjälpa dem som frestas Änglarna på den helige Mikaels dag. Vi läste något som var väldigt viktigt att lägga märke till. I uppenbarelseboken det tolfte kapitlet. Jag kan läsa den texten en gång till. En strid uppstod i himmelen. Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred. Men han var inte stark nog. Och det fanns inte längre någon plats för dem i himmelen. Och den store draken, den gamla ormen som kallas djävul och satan. Han som bedrar hela världen kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga: "Nu har frälsningen och maktet, makten och riket blivit vår Guds och väldet hans moders." Ty våra bröders åklagare har blivit nedkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. Och så står det i vers 11 Det övervann honom genom lammets blod Och genom sitt vittnesbördsord Det övervann honom genom lammets blod Tänk att det är sån kraft i lammets blod Det är det som är centrum i hela Bibeln. Det återkommer till detta. Till lammet. Lammets blod. Och det hade sån kraft. Att det kunde slänga ut hela den onda hären från himmelen. Så det fanns inte någon plats för den kvar. Och blodet. Det är också det som öppnar Vägen. För syndare In i himmelen Blodet Lammets blod Det är själva kärnan Och själva centrum Det är också det som Sången i himmelen Lovprisningen i himmelen Handlar om Det är om lammets blod Och så blir frågan har du och jag förstått värdet av lammets blod? Ja, I uppenbarelseboken så beskrivs vår jord som ett slagfält. Och det är du och jag det handlar om. Och så är frågan, vem tillhör du? Och vem tillhör jag? I uppenbarelseboken så ställs det fler frågor. Mycket allvarliga frågor. Är ditt namn skrivet i himlen? Är ditt namn skrivet i himmelen? För det är bara de som kommer in. I texten som vi läste från predikotexten från uppenbarelseboken. Om det är 144 000 som det står omnämnt. Så kan jag inte göra någon djupare utläggning om just det 144 000. Men vi ser av bibeltolkare att de var en förstlingsfrukt av de frälsta. Sen såg han en skara som ingen kunde räkna. Men de kom in på samma vis, på samma sätt som det 144 000. Och så står det, det att de sjöng en ny sång inför tronen och inför de fyra väsendena och det äldste. Och ingen kunde lära sig den sången utom de 144 000. Det som är friköpta från jorden. Det som är friköpta från jorden de kunde lära sig den nya sången men ingen annan. Jag ska citera något från studiebibeln och där om just den där versen. Och där står det så här Att det var inga andra som var i stånd att lära sig den, den nya sången. Det är nämligen bara det som har haft den upplevelse som sången gäller. Den nya sången är som det nya namnet som beskrivs i uppenbarelseboken 2 år 17. Det är känt endast av dem det gäller. Så står det i boken 217 Den gamla människan med sin gamla natur Har ingen möjlighet att lära in den nya sången Det betonas att dessa sångare är friköpta från jorden Det tillhör Kristus Åhörarna till denna sång är de fyra väsendena och de äldste Han som sitter på tronen hörde den också Även om sångarna var placerade på Sionsberg stod det inför Guds tron. Vilket representerade hans makt, herradöme och kraft. Det var bara de som har erfarenhet av lammets blod som kunde lära sig sången. Den nya sången. Det är någonting som vi ska fundera på för vår, vår egen del. Vad har jag för erfarenhet av lammets blod? Vad har jag för erfarenhet av frälsningen i Jesus? Är det någonting som jag bara vet, som jag har hört? Eller är det... Mitt enda hopp. Syns dig den nya sången i himlen att sjunga om lammet det slaktade lammet tänker du att det verkar lite tradigt? Då är det ett tecken på att du inte har Förstått värdet av lammets blod. Du har inte erfarenhet av kraften i lammets blod. Men det är av en oerhörd betydelse att vi får lära oss den nya sången. Uppenbarelseboken, boken det 19 kapitlet. Det börjar på samma, samma sätt som det 14. Och jag hörde liksom rösten från en stor skara, likt bruset av stora vatten och donet av en av väldigt kraftig åska Och det sa: Halleluja. Herren vår Gud den allsmäktige har blivit konung. Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran. Till lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Och henne har givits att klä sig i skinande rent linnetyg. Linnetyget är det heligas rättfärdighet. Det är ett sånt djup i de här orden. Som det också är i. För övrigt i guds ord. Men ibland ser man det på ett särskilt sätt. Åtbruden har givits. Det står att hon har gjort sig redo. Det var det första. Bruden har gjort sig redo. Vi ska inte tänka. Att det bara helt plötsligt så blev det bara så. Så är det för en jordisk brud. Det är ingen som bara helt plötsligt står i kyrkan som brud. Nej, den viktigaste förberedelsen för en brud. Är att lära känna brudgummen. Och så är det också här. Lammets bröllop har kommit. Och hans brud har gjort sig redo. Och har gjort sig färdig. För hon var inte färdig i sig själv. Det förstår vi av det här bibelordet. För hon har fått. Någonting att klä sig i skinande rent linnetyg hon har fått någonting att skyla sig med och då handlar det inte bara om att överskyla och så sitter smutsen kvar nej det handlar om samma sak som Det här linnetyget som det talas om här, det handlar om samma sak som kraften i lammets blod. Kraften i lammets blod. Hon har givits att klä sig i skinande rent linnetyg. Linnetyget är det heligas rättfärdighet. Det är Jesu egen rättfärdighet. Det är det det handlar om. Det är, den nya, det är vad den nya sången handlar om. Den handlar också om Jesus som min rättfärdighet. Har du tagit emot honom som din rättfärdighet? Behöver du honom som din rättfärdighet? Lammets hustru. Hon har fått sin helighet, sin rättfärdighet. Hon har blivit iklädd den. Hon har fått ta på sig den. Hon har inte bara hört talas om den, att den finns. Hon har också klätt på sig den. Och så är det så viktigt för oss att vi tvättar våra kläder. Vi är visserligen inte avsedda för det förskräckliga straff som vi läste om att änglarna, de fallna änglarna skulle få. Och likväl så säger Bibeln. Att de som inte fanns skrivna i livets bok de fick sin plats bland de fallna änglarna. Vi förstår att det här livet som vi har fått av Gud det är ingen lek. Nåda tiden som vi har fått av Gud som vi får en ny dag och en ny natt och en ny dag igen den får vi inte slösa bort eller leka bort utan vi ska fråga oss varenda dag är mitt namn i himlen skrivet Men hur kan jag komma dit där jag kan vara säker om att jag tillhör lammet? Ja, det är på samma sätt som vi började. Det är genom kraften i lammets blod. Jävlarna de åkte ut ur himmelen. Och de fick inte någon plats kvar där. Men genom lammets blod så vann Jesus en plats åt syndare inför lammets tron. Jesus vann en plats åt syndare inför lammets tron. Det är kraft i lammets blod. Ja, det är en sån kraft i lammets blod så att till och med ogudaktiga blir rättfärdiga. Det är för oss människor omöjligt att bli rättfärdig och helig inför Gud. Men i kraft av blodet, i blodet på hans kors. Så gör han syndare som kommer till honom. Vit som snö. Vi kan också läsa vilka som är saliga. I det sista kapitlet i uppenbarelseboken Saliga är de som tvättar sina kläder. Det ska få rätt till livets träd. Och få komma in i staden genom dess portar. Tvättat tvättar sina kläder. Det är när vi får göra upp med Jesus. När vi får göra upp om synden. När jag får säga till Herren precis som det är i mitt onda hjärta. Det är inte lönt att försöka... Få det till att se finare ut än vad det är. För han ser det som det är. Och vi vet av Nya Testamentet när Jesus beskriver hjärtat. Onda tankar, mord, hor, äktenskapsbrott, stöld och till och med hädelse mot Gud uppstiger i våra hjärtan. Men sådana människor som har ett så ont hjärta gör blodet, kraften i blodet, gör dem rättfärdiga och rena. Det är kraft i lammets blod. Och det är kraft i lammets blod för dig och för mig. Du kan omöjligt vara så svart. Att inte blodet gör dig ren. Om du vill. Den som vill står det i uppenbarelsebokens sista kapitel. Och den som törstar må komma. Om du känner att jag har nog inte riktigt det här färdigt. Jag har nog inte gjort mig riktigt färdig. Skynda dig att komma till Jesus. Och den som törstar må komma, säger Jesus. Ja, den som vill, om du vill, den som vill, må ta emot livets vatten för intet. Det kostar ingenting att ta emot det. Men det kostar verkligen något att inte ta emot det. För det kostar dig livet. Det kostar dig det eviga livet. Att inte ta emot det levande vattnet. Det kostar dig det eviga livet om du inte är klädd. I blodets rättfärdighet. Men det är vunnet åt dig, det bjuds dig idag, fritt och förintet, ta emot den gåvan, så att du får bli hans brud och bli hans. Tänk när bruden säger i höga visan, min vän är min och jag är hans. Då är, då är namnet skrivet i livets bok. I himlen. Och då är räddningen, då är frälsningen din. Och så kanske det är säkert någon som har lika lätt för att tveka som jag. Som tänker att det är sämre än vad, ni, vad, vad, vad jag kan beskriva för någon annan. Att det står samma sak kvar. Den som vill må komma Och ta livets vatten förintet Det är fritt och förintet Och det är kraft i lammets blod Han gör syndare Ogudaktiga Ren och rättfärdig Han gör dem himmelen värdig Men hur kunde det gå till? Jo han tog ju vår plats Han tog straffet själv Och så gav han sin, sitt heliga liv till oss som en gåva fritt och förintet för han tar sig an oss men Abrahams barn tar han sig an inte de fallna änglarna jag tänk att vi inte är änglar avfallna änglar Gud var det tack för det för då hade vi inte haft någon trälsning men Abrahams barn tar han sig an. Tänk vilka möjligheter vi har idag. Fritt och förintet. Den som törstar må komma. Och den som vill må ta emot livets vatten förintet. Amen. Tack Jesus. För din frälsning. Tack Jesus för lammets blod. Tack för kraften. Och att det fortfarande är kraft i lammets blod. Att du fortfarande idag gör syndare salig. Att du fortfarande gör dem vit som snö i din rättfärdighet. Låt oss få börja det här Tack till dig idag så att vi också får fortsätta det i evighet. Amen.